טוב, אז שלום לכם, המאזינים, אנחנו בפרק 6, על פרק 6 של מראה שחורה. ב... אנחנו בלהתבונן במראה השחורה, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים למצוא זוויות חדשות על הפרק בו צפיתם. והנה עונה ארוכה, עונת נטפליקס של שישה פרקים מגיעה לסיומה, ואנחנו בעצם בפרק האחרון, Black Museum. והיום אני מאוד מאוד שמח לארח פה את מושון זר אביב. מושון איש רב יכולות ותחומים, מעבר לזה שהוא מעצב נהדר, מרצה בשנקר, היום סמנכ"ל העיצוב של חברת מדלן. הוא גם אחד האנשים, לדעתי, החכמים ביותר בתחום של עיצוב לסביבות וירטואליות ועיצוב ממשקים, עיצוב, וואו, אני, אני הולך ומסתבך פה, אבל דע לך שזה הכל נובע מהערכה גדולה לכל פועלך. בעצם בתחומי העניין המשותפים שלנו, של עולם העיצוב ועולם הניו מדיה. טוב, תודה לכל המאזינים, בזה נגמר הפרק. אנחנו בעצם, הזמנתי אותך, האמת שאמרתי לך פרק 6, כי בעצם חשבתי שהפרק הזה מלא בסביבות, שימוש בסביבות, שימוש בממשקי אדם, סימולציה, אדם, מחשב, המון חשיבה על... על, על בעצם יצירת ממשק או אובייקט שמטרתו איכשהו כישורים מפחידים ומטרידים בין אנשים ותודעות. זה היה סיכום מאוד אמורפי של מה שקורה בפרק, זה כמובן אחד הפרקים המוזרים והאזור וה, הדמדומים. אני חושב שכשהסדרה הזאת קמה לתחייה, דיברו עליה כאזור הדמדומים של הטוויטר, והפרק הזה יותר מכל הוא באמת שלושה צ'יזבטים. אחד אחרי השני, שמאוד מאוד מתאימים לסדרות של שנות ה-60-70, רק עם איזה טוויסט מאוד טכנולוגי. אבל אם כל פרק של מראה שחורה מדבר על איזשהו חידוש טכנולוגי, אני חושב שהפרק הזה, שמרפרר להרבה דברים, בין היתר מרפרר לעבודות שאני יודע, מושון, שגם אותי וגם אותך מאוד מעניינות, וזה השימוש בסימולציות וסביבות וירטואליות, סביבות VR אנחנו מכירים לפעמים. כדי לייצר חוויות של אמפתיה לאחר. נהיה מאוד הפנתי בשנים האחרונות, וגם אני בתור מנהל פסטיבל פרינסקרין תמיד מביא פרויקטים כאלה, כי זה נורא הפנתי בעולם ונורא מעניין, פרויקטים שבהם משתמשים בטכנולוגיה, במיוחד במציאות וירטואלית, כדי לייצר איזושהי אמפתיה. מכניסים אותך לסביבה ומראים לך איך העולם שלך היה נראה אם עכשיו היית בגוף. של אישה, איך העולם שלך היה נראה אם היית פליט בסוריה, איך זה להיפגש עם האויב שלך במציאות וירטואלית. אמנם הפרק הזה לא מפגיש אותנו עם איזה אויב במציאות וירטואלית, אבל הוא בהחלט מראה על איזושהי חוויה אה, של אמפתיה והיעדרה דרך השימוש בווירטואלי. אז רצית, אני, אני מקווה שזאת נקודת פתיחה טובה עבורך. כן, זה, אני חושב ש... אפשר להרחיב את זה בכלל לתפקיד של סטורי טלינג בהקשרים של, בהקשרים של Human Rights, בהקשרים של Conflict Resolution, באיך בעצם הנחת היסוד היא שיש לנו, שאנחנו לא רואים את עצמנו, אנחנו לא רואים את הדברים מעיניו של האחר. ואם היינו יכולים לראות את הדברים מעיניו של האחר, קרוב לוודאי היינו פחות, פחות שונאים, או, או יותר אכפת לנו, היינו יותר פועלים לטובתו של האחר. 
ואני חושב שב... ש... שה-VR, מה שקורה עם VR זה, זה באמת היכולת להיכנס לתוך גוף ולתוך סביבה שהיא שונה משלנו והפוטנציאל שם הוא ממש ממש מתבקש. עכשיו החוויות, חוויות VR מאוד מאוד מעניינות בהקשר הזה בגלל שהם, בגלל שבאמת הן כל כך שונות ממה, מאיך שאנחנו חווים את, ה, את הגוף והסביבה שלנו, וה, ו, ואנחנו רואים באמת כל מיני פרויקטים שמכניסים אותך לתוך הגוף של אה, נערה במחנה פליטים ב, על גבול סוריה, אה, או, או של, אה, של אנשים אה, בעזה, או, ב, או באפריקה, אה, ו, ו, ויש גם שימוש בתוך אה, עולם ה-NGOs, בכלים האלה כאיזושהי דרך לקרב אל הסיפור. אני רק רוצה לעצור, רק כדי לחדד את הקישור לפרק, אנחנו מדברים, בפרק אנחנו רואים גרסה מאוד מאוד מטרידה ומפחידה של מה זה אומר להיכנס לגוף של מישהו, בכל המובנים, יש לנו בעצם שלושה, שלוש גרסאות של, של כניסה לגוף, כניסה לעונג כאב הזה. כניסה לממש לחיות במוח של מישהו אחר ו- ו- וסוג של שליט הולוגרמה, תקשורת הולוגרמית כזאת. אז, אז, אז באמת אני, אני חושב שהפרק מתעסק ב- בטכנולוגיה ואמפתיה, mm-hmm. כן? איך, איך בעצם הטכנולוגיה יכולה להפוך אותנו לאנשים יותר אמפתיים או... או איזה מניפולציות טכנולוגיה יכולה לייצר על אמפתיה, ו- ואני חושב שזה נושא מאוד מאוד חם, באופן ספציפי, ספציפי ב-VR, שאחד מהמימים האחרונים לגבי VR זה לקרוא ל-VR The Empathy Machine, כן? זו ההרצאה של... וואי, שכחתי שלמשל היוצר הזה, זו הרצאה טד נורא מפורסמת, כן. שאתם מוזמנים לחפש The Empathy Machine. אז... אז אני חושב ש-Empathy Machine זה איזשהו סוג של, זה, 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 זה סוג של נקודת המוצא לפרק הזה. עכשיו, נשאלת השאלה, האם, האם סטוריטלינג, ובאופן כללי, האם אמפתיה היא נקודת המוצא הנכונה כדי, כדי שנפעל לטובת האחר, כדי שלא נראה את האחר כ... כאויב אינסופי, או, או כדי, ש... כדי, כדי שנרחיב את, את מעגלי הזהות וההזדהות שלנו, כן? Mm-hmm. וזה נושא שקצת, זה נושא שקצת התעסקתי בו, כי, כי אני מאוד מתעסק גם בפוליטיקה וגם בטכנולוגיה, ו, וגם... גם השאיפה שלי הייתה למצוא איזושהי אמפתי משין כזה, שבעצם ישבור קצת את ההגדרות היותר מדי סגורות של מי, מי אנחנו, מי האחר, אולי אנחנו יכולים לעשות איזה, אולי זה שאנחנו מתחברים, מין מחשבות מאוד מאוד ראשוניות שהיו לי לגבי האינטרנט, הנה עכשיו כולנו יכולים להתחבר ואנחנו יכולים לראות שאנחנו כל כך שונים ולשרטט מחדש את המעגלי הזהות שלנו וכן הלאה. ו... אני, אני חושב שמה שהפרק אה, עושה, הוא באמת אה, עושה אה, הצבה בעייתית של, ה, אה, של האמפתיה והטכנולוגיה. כי, 
כי אם אמפתיה, אם מכונת האמפתיה היא מכונה של מניפולציה, מכונה ש, שמייצרת אשליה של, של הזדהות, או איזשהו סוג של, של תודעה נהנית או תודעה סובלת ללא, ללא גוף, Uh, מה, מה נשאר לנו מזה, מה, מה הזכויות של אותה תודעה וכן הלאה, זה, זה, זה נגיד הכיוונים היותר, uh, היותר פוסט-יומנים uh, uh, של, uh, של הפרק הזה, אבל, uh, אבל כשאני, כש, אני קצת uh, ניסיתי לחקור את הנושא הזה של, של אמפתיה ונתקלתי ב... בחוקר מאוד מעניין, שנקרא פול בלום, שכתב לאחרונה, פול בלום הוא פסיכולוג, כתב כל מיני ספרים מעניינים על, על מוסר. יש לו אחד על עונג? כן, על, כותב על מושג, מוסר ו, ו, ופסיכולוגיה וקוגניציה וכן הלאה. Mm-hmm. אחד הספרים המאוד מעניינים ומאוד פרובוקטיביים שלו נקרא Against Empathy. Mm-hmm. הוא מתאר את זה שכשהוא עבד על הספר אז הוא... שאלו, שאלו אותו על מה, על מה אתה עובד, אז הוא אמר, אני כותב ספר על אמפתיה. אז כולם, כל מי ששמע את זה, ישר היה לו מין פרצוף נעים כזה, וחיוך נחמד כי אמפתיה זה דבר טוב. ואז הוא אומר, yes, I'm against it. מה הטיעון שלו? ואז התגובה של האנשים זה כאילו הוא אמר שהוא שונא חטלטולים, או משהו נוראי, כאילו... זה כמו להגיד, אני שונא שלום. כן. אני שונא אהבה, לא יודע, זה ממש... אז הטענה שלו, שהיא טענה באמת מאוד מאוד פרובוקטיבית, זה שאנחנו מתבססים יותר מדי על אמפתיה ככלי כדי להבין את האחר. וכדי לפעול בעולם בצורה מוסרית. הוא בעצם טוען שאמפתיה זה זרקור. זאת אומרת, הוא, או פלאשלייט, הוא מסתכל על נקודה מסוימת, הוא לא, אתה יכול להיות אמפתי עם מעט מאוד אנשים, ומה שיכוון את הזרקור הזה, הוא לא, הוא לא בהכרח המצפן הנכון. להחלטות מוסריות. הוא מתייחס בהפוך על הפוך לאמירה של, של אימא תרזה. היא, היא אמרה, אחת האמירות המפורסמות שלה זה, If I look at the masses I want to act, if I look at the one I will. שזו גם בעיה סנורה מאוד מפורסם, שהמדיה מבינה את זה הכי טוב, שהיא צריכה לתת סיפור על ילדה ספציפית בסוריה, ולא לספר לך על המאות אלפים או מיליונים, כן, שסובלים אנחנו... ונפצעים ומתים. קח את זה ל... אפילו לסיפור של, של איך מספרים. סיפור השואה, שש מיליון. חיפי שתגיד שואה. נו, ברור. אמפתיה זה שואה. לא, כי זה באמת אחד ממפעלי התיעוד ונקודות הרפרנס למוסר וזכויות אדם הכי משמעותיות שיש לנו, גם באמת אחד הדברים המאוד מקוננים. אז באמת אנחנו חוזרים לסיפור של אנה פרנק. Mm-hmm. כי דרך העיניים של אנה פרנק אנחנו יכולים אולי קצת יותר להזדהות עם מה, מה המשמעות של להיות אה, אה, ילדה קטנה תחת, אה, תחת משטר אה, פשיסטי נאצי, כן? אבל, אה, אבל השאלה של פול בלום זה האם אמפתיה מאפשרת לנו באמת לעשות החלטות נכונות? 
הוא מדבר בספר הרבה על אמפתיה ורופאים, מה שמחבר אותנו בחזרה לפרק. אז בסיפור הראשון באמת, חשוב להגיד גם שהפרק 6 הוא סוג של אנתולוגיה בתוך אנתולוגיה, נכון? הוא אנתולוגיה, הוא מרפרר גם, טוב, אני יודע, שון סיפרת לי שלא ראית את כל הפרקים לעונה, אבל הוא מרפרר לפרק הראשון. באיזשהו אופן שמעניינים מהמאזינים, לא ספוילר, זה נראה לי שאחד המוצגים במוזיאון הוא מוצג שקשור למה שראינו בפרק הראשון, ובטח המאזינים יודעים על מה מדובר. אז גם המאזינים, no spoilers. הנקודה, אני חושב שמעניינת בעניין של הרופאים, זה שרופאים מצד אחד צריכים להיות אמפתיים, כדי באמת... גם להבין את הכאב של, ה, של האחר, של המטופל שלהם, אבל אסור להם להיות אמפתיים מדי. ו, ו, ומדובר על זה הרבה, כי רופאים, בעיקר רופאים שפועלים תחת לחץ, חייבים בעצם לעשות הרבה החלטות קרות, ולשחק כל הזמן און-אוף באמפתיה שלהם, ולכן הבחירה ברופא... בסיפור ראשון היא ממש ממש מתבקשת. אני, אני רק אוסיף אנקדוטה, כי אני חושב שזה נורא מעניין. היה סקר, עשו סקר נורא מעניין סביב אמון, וספציפית סביב הסוגיה הזאת של רופא. שאלו אנשים, מי היית מעדיף שינתח אותך? אז ברור שהתשובה הכי פופולרית זה, אני רוצה שלהיות מנותח על ידי מנתח, שיש לו הרבה שנים של ניסיון, כי הם מפתחים כנראה את אותה יכולת שאתה מדבר עליה, מצד אחד מקצוענות, היכולת להתנתק, היכולת להיות אמפתי וכולי. מקום שני אבל, היה רובוט שאומן על ידי מנתח, ומקום שלישי זה היה בן אדם שאומן על ידי מנתח, כלומר בן אדם רגיל שאומן על ידי מנתח. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו רוצים בסופו של דבר את הרובוט הקר והמנוכר והמחושב, אם כי אנחנו לא יכולים לתקשר עם הרובוט הזה. זאת אומרת, אני חושב שאם אני זוכר את הסקר נכון, הרעיון הוא שהאדם שהוכשר על ידי יש עדיין מנתח בחדר, הוא יכול להנחות אותו, הוא לא יכול... כאילו לנתח במקומו, אבל לא יכול להנחות אותו, אבל אנחנו מעדיפים את הרובוט הקר והמנוכר, בגלל שאנחנו חושבים שבדבר הזה צריך דיוק, צריך סיסטמטיות, צריך מהירות, תגובה וכולי. אז, אז המקום הזה באמת, המתח בין, בין החלטות קרות ומחושבות, אבל מדויקות, לבין, ה, לבין ה, המקום האמפתי, וש... I feel your pain, mm-hmm. או רובוט ש... לבוא לרובוט ולספר לו שאני לא מרגיש טוב, ולנסות להסתכל במראה השחורה שלו, ולנסות להבין איך הוא מנתח את הנתון הזה, ולעומת לעמוד מול רופא, ש... ייתן קצת את המייקרו-אקספרשיינס הקטנים האלה של החמלה. זה, זה דבר שונה לגמרי, אז הזכרתי את המילה חמלה. חמ... כשפול בלום מדבר על הבעיה שלו עם אמפתיה, הוא, הוא אומר, יש, הוא מציע תחליף, הוא אומר, התחליף הוא חמלה. ש, ש, שחמלה לא דורשת את זה שאני אזדהה, שאני ארגיש את הכאב של האחר, כדי, כדי להרגיש מחויבות לפעול. הוא מנסה לעשות איזושהי הפרדה מאוד מאוד נקייה בין, בין חמלה לבין אמפתיה. אני לא בטוח שהיא אפשרית, ובאמת גם סיימון ברון כהן, שאחד ה... גם פסיכולוג, אחד החוקרים 
המובילים של אמפתיה, שפול בלום מתייחס אליו הרבה בספר, בביקורת של, של סיימון ברון כהן על פול בלום, הוא בעצם, הוא בעצם טוען ש... שלא ניתן באמת להגיע לחמלה ללא אמפתיה. והמקום, השאיפה הקלינית הזאת להפרדה, היא, היא לא באמת אפשרית. אני אתקיל אותך אם אני אשאל, כאילו, איך פול בלום קורא לחמלה? זאת אומרת, מה הדוגמה שהוא נותן לחמלה במקרה הזה? אז, אז, אז הוא טוען, הוא, הוא טוען שאם אנחנו פועלים מתוך... אמפתיה, אנחנו, אנחנו, ובגלל שאמפתיה היא סוג של, של זרקור כזה, שזרקור שם אור על נקודה מסוימת והוא משאיר את השאר בחושך, mm-hmm. אז, אז הדרך שבה אנחנו מפנים את הזרקור הזה זה לפי סיפורים אנושיים. סיפורים אנושיים שאנחנו יכולים להזדהות איתם יותר, זאת אומרת דברים, אנשים שדומים לנו או אנשים שמייצרים אצלנו איזושהי תחושה, תחושה של אני יכול להבין את ה... להרגיש את הכאב, אבל כשאנחנו נוגעים, מדברים על, על, על חמלה, אז חמלה יש בה, יש בה איזושהי הסתכלות חיצונית. <אח> אני... אני לא, אני לא בנעליים שלך, ועדיין אכפת לי ממך. והוא טוען שנקודת המוצא של חמלה היא כזו שתבין שלהציל 100 אנשים יותר חשוב מלהציל את האחד. אפילו אם את האחד... זאת אומרת, היא תועלתנית. כן. חמלה כדבר תועלתני זה לא טריוויאלי נשמע. לא, והוא בעצם אומר, נקודת המוצא של... של אמפתיה תוביל אותנו ישר אה, לפתור את הכאב של, של אותו אחד, ש, של, של מי שאנחנו הזדהינו עם הסיפור שלו, אה, ונקודת המוצא של החמלה יותר יכולה לכוון אותנו אה, למקום של לחמול על, על הרבה אנשים, ו, וגם אם הם שונים מאיתנו. זאת אומרת, מבחינתך כשאתה קורא את הפרק הזה, אתה רואה את זה כ... ניסיון בעזרת אותה, אני, אני שוב, אולי אני מכניס לך מילים לפה, אז תרגיש חופשי לתקן אותי, אבל ניסיון להשתמש פה NVR, זה יותר brain machine interface, mm-hmm. איזה, איזה ממשקי אדם מוח, שדרך אגב, הרבה חושבים שזה השלב הבא של ה-VR, שה-VR יתחבר למוח באיזושהי צורה, ועולמות וירטואליים יבראו, יקומו לתחייה כחלק מפעילות ההכוונה של המוח שלנו. מערכות החישה לצורך העניין, הם סוג של... באפר מיותר לחוויה שהביאה מייצר. שהמוח, נכון, שהמוח של הממשק, יש איזשהו הולי גרייל בעיצוב ממשק, שנקרא, טענה של The best UI is no UI. זאת אומרת ש... קצת הגישה האפלית כזאת שאתה צריך פשוט... כן, שאתה צריך בעצם להחביא את קבלת ההחלטות. להחביא את ה-controls, 
ולגרום לחוויה, הרבה פעמים אומרים, אינטואיטיבית ושקופה וכן הלאה. אז הממשק, לפחות בשני הסיפורים הראשונים, הממשק הוא הכי ישר שיש, הוא הכי לא מטווח שיש. הטכנולוגיה היא חלק מהגוף, היא חלק מהמוח, היא ישר הולכת למוח, בלי צורך להפעיל מכניקת יד, בלי צורך להפעיל עין. נכון, ואל מול זה יש מחנה נגדי בתוך השיח על עיצוב ממשק. שאני חלק ממנו, שאומר no to no UI, כי הרעיון הזה של no UI הוא, הוא רעיון של, של מניפולציה, הוא, הוא רעיון שבעצם אה, אה, מוותר על, ה, על, ה, על האפשרות to control את, ה, את המערכת הזאת, בעצם כל ההחלטות אה, מתקבלות אה, מאחורי, ה, מאחורי הקלעים. ו, ו, מתחבר גם ל... אני מאוד מתעסק בזה דרך עיצוב, ברעיון הזה של, של במקום seamless design, mm-hmm. שמאוד מאוד מתחבר ל-no-UI, למקום של simful design, איך אנחנו מייצרים את התפרים בתוך, בתוך חוויית המשתמש, כדי, כדי להצביע גם על, גם על המהלכים. כדי להזכיר לאנשים שהם במחשב, שהם כרגע בממשק. להזכיר את יחסי הכוח. כי בעצם, אם, אם אני אחזור שנייה לפרק, זה מה שנראה לי הפרק מראה, זאת אומרת, אם אנחנו נלך למשהו שהוא no UI, אם הטכנולוגיה תהיה חלק כבר מהמוח שלנו, ואם הטכנולוגיה תלך אולי למקום של אמפתיה, רדיקל אמפתי כזה, mm-hmm. אנחנו, ככל הנראה, משהו באנושיות שלנו לא בנויה לזה. כן. זאת אומרת, שני הסיפורים הראשונים הם פשוט על, ה, על כמה שאנחנו פשוט לא יכולים לחיות עם עוד קול. בראש שלנו, חוץ מהראש, או לראות לגמרי מישהו אחר, mm-hmm. או להרגיש כאב של מישהו אחר. כמה הנטיות האנוכיות שלנו, תועלתניות שלנו, העניות, זאת אומרת, האנוכי לא בקטע השלילי, אנוכי בקטע זה שכולנו תוכנתנו מראש להיות הקול הבודד שלנו, mm-hmm. ואין לנו באמת המקום האמפתי הזה. אם הטכנולוגיה תיצור איזה ממשק אמפתיה, אנחנו כנראה נדחה אותו באיזשהו צורה, או דבר אפילו גרוע יותר מזה יקרה פה, במקרה הזה הוא לוקח את זה לטווילד זון. והחלק השלישי של הפרק, שזה מעניין, הוא לא כל כך קשור, ב... זאת אומרת, הוא כבר, אחרי שהבנו שאנחנו לא יכולים להכניס קול של מישהו אחר לראש, אחרי שהבנו כבר שאנחנו לא יכולים להרגיש כאב של מישהו אחר, שזה תמיד ילך למקום סדיסטי, או התעללותי אה, כלשהו. בוא נהפוך את הדפקט לאפקט, בוא באמת נתעלל במישהו שמגיע לו אה, להתעלל בו. אם זה, כלומר, אם אפשר להשאיר תודעה של בן אדם במצב קפוא, בוא ניקח תודעה של מישהו שפשע ונתעלל בו לכל הדורות. אני לא רוצה שוב לספיילר לך, אבל זה גם, זה רפרנס להרבה פרקים אחרים mm-hmm. בעונה, ואתה צריך גם לראות וגם להקשיב לפודקאסטים שהקלטנו. ברור. אבל... האם באמת כך ראית את זה? זאת אומרת, מה שאמרתי מתחבר לטיעון שלך? כן, אני חושב שהמהלך הזה בין... לצערי, אני חושב ששלושת הסיפורים שבתוך הפרק עוברים מהטוב ביותר לגרוע ביותר, אבל אני מבין את המהלך. המהלך בין הפרק הראשון, בין הסיפור הראשון של הרופא שמרגיש את הכאב של המטופלים שלו עד לרמה שהוא... מתמכר אל, ה, אל הכאב של המטופלים שלו, ו, והנוכחות שלהם בתוך המוח שלו מסבה לו סוג של עונג של, 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 סוג של עונג של הזדהות. <אח> יש מהלך יפה של היפוך בפרק השני, שבעצם האישה בקומה, שהגוף שלה בעצם כבר לא מתפקד, 
הוא לא יכול להרגיש כאב, הוא לא יכול להרגיש עונג, היא, היא בעצם הופכת להיות בנקודת, ה, בנקודת האמפתיה, היא בעצם אמורה להזדהות עם, עם בעלה שנושא אותה בתוך, ה, בתוך, ה, בתוך הגוף שלו ובעצם שתי תודעות במוח אחד. או בגוף אחד, והיא לא מסוגלת להיות אמפתית לצורך שלו להמשיך לחיים חדשים. היא, היא, בעצם, היא בעצם עדיין, בעצם היא זו ש, שהאמפתיה לא עובדת בשבילה. Mm-hmm. הוא, הוא, לא, הוא לא אמפתי אליה במקום הזה כבר, האמפתיה הובילה אותו, והכאב שלו של לראות אותה משותקת, ולא, ושהיא לא תוכל לגדל את ה... את הילד המשותף שלהם, היא זה שהובילה אותו לקבל אותה לתוך הגוף שלו, את התודעה שלה לתוך הגוף שלו. אבל חוסר האמפתיה שלה אליו היא זו שגורמת לו לוותר על התודעה שלה ולשים אותה, את התודעה הזאת בתוך דובי, וזה הופך להיות איזשהו סוג של התעללות נוראית, וזה באמת מגיע לתוך הפרק השלישי, הסיפור השלישי, שבו, שבו באמת, כמו שאמרת, הדפקט הופך להיות לאפקט ו- ולמערכת עינוי. ואז נשאלת השאלה, אם תודעה סינתטית סובלת ביער, האם עדיין היא סובלת, כן? אם, אם אנחנו לא... ופה יש, אני חושב, איזשהו חיבור יפה של הפרק, של אם אף אחד לא הרגיש אמפתיה לכאב, מה תפקידו של הכאב? ולאחרונה התקלתי, יש תמיד את הטרנדים האלה של הניתוחים האבולוציוניים של כל מיני דברים. אני לפעמים בז להם ולפעמים פחות, הפעם פחות. קראתי איזשהו משהו על, על רגשות אשם, שבעצם מה התפקיד האבולוציוני של רגשות אשם ואיפה הם נמצאים היום. והתפקיד של רגשות אשם הם אצל יצורים חברתיים, כמו בני אדם. ובמשך מיליוני שנים, כמו, ש, כמו שאומרת, כמו שמתחיל כל טיעון אבולוציוני, במשך מיליוני שנים בני אדם היו פועלים בשבטים קטנים והיו אולי פוגעים במישהו בשבט ואז מרגישים רגשות אשם, ורגשות אשם היו חוויה לא, לא נעימה בתוך הבטן שלהם, או wherever, ו... אבל באותו ערב סביב המדורה, הרגשות אשם האלה היו אוכלים אותם, וכדי להשתחרר מרגשות אשם, הם היו פונים לבן או בת השבט שלהם שהם פגעו בו, ומבקשים סליחה, נותנים להם עוד קצת מהאוכל שלהם, פולים להם קינים מהזקן. למה מראש הם הרגישו לא טוב בבטן? אם רגשות אשם זה תוצר תרבותי, או אבולוציוני, לא לאו דווקא תרבותי, אבל למה מראש? כאילו המעשה נתן להם משהו בבטן. כדי שנוכל להמשיך להיות יצורים חברתיים, כדי שנוכל לתפקד בתוך קבוצות קטנות, אנחנו צריכים את הרגשות השם האלה כאיזשהו סוג של גורם מסדיר בתוך הקבוצה. כדי שאם אני אפגע במישהו, אני אוכל... להבין שפגעתי בו, להרגיש רגשות אשם, שוב פעם האמפתיה נמצאת שם, ובקבוצות קטנות, הפוקוס הזה והזרקור הזה, הוא עובד. אני מרגיש אמפתיה למי שפגעתי בו, אני מרגיש שהאמפתיה מיד מתרגמת לאחריות, זה העניין האפקטיבי של אמפתיה, ואני סובל בעצמי בגלל שאני מרגיש רגשות אשם, והנה אני פותר את זה. 
על ידי איזושהי ג'סטה שתדאג שהוא לא, שאני אכיר בעיוות או בפגיעה שיצרתי, אני מבקש סליחה ואני אוכל להמשיך הלאה. אבל איפה אנחנו נמצאים היום? היום אנחנו נמצאים הרבה רחוק ממדורת השבט וכשאני פוגע במישהו, אני לא נמצא שם כדי להרגיש את האמפתיה, לראות את הפנים. ולהגיד פג, פגעתי ואני גם לא נמצא שם ברגע האפקטיבי של לתרגם את, ה, את האמפתיה ואת רגשות האשם לפעולה, אז אני נשאר עם רגשות האשם. עכשיו רגשות האשם אוכלים אותי מבפנים ולא, ואין לי את האאוטלט הזה כדי לפתור אותם, אז מה אני עושה? או שאני מוותר על, אני, אני בעצם, אני עדיין, אני עדיין נאכל מבפנים, אז אני חייב לעשות איזשהו פריימינג שאומר, אני לא באמת פגעתי בו, זה אולי אפילו אשמתו, אולי הוא פגע בי. ו- 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 וככה אנחנו מגיעים ל... זה, אפשר ל- ל- להתחבר לכל מיני טענות לגבי טרולינג באינטרנט וכל מיני מקומות כאלה שמאוד מאוד לא אמפתיים, מאוד מאוד פוגעניים, והמנגנונים המובנים האבולוציוניים של רגשות השם שלנו שהם... לא רק שהם לא עובדים, הם גם backfire, כאילו, יש איזושהי התענגות בגרימת כאב, כי זה בעצם קופץ למקום הזה, שבו זה הופך לסוג של תחושת כוח משוחררת מהמנגנונים של רגשות האשם. אני חושב שבפרק הזה הוא נוגע, שוב, לאורך כל העונה הוא עושה נגיעות ל... לנושא של פוליטיקת זהויות. אבל פה הבחירה אה, למקם אדם שחור נידון למוות, בלי קשר לזה שהשחורים הם באמת אחוז יותר גבוה בכלא, והם נידונים, ויש הרבה... בלאק מיוזיאם. בלאק מיוזיאם, בדיוק. כל הפרק הזה הוא בעצם בסוף מגיע ל, לאותו אה, צורך, אתה אמרת, עונג, שזה גם כאמור משהו שפול בלום מדבר עליו הרבה, אה, לראות את הסבל. זאת אומרת, זה backfires בצורה הכי קשה. לא רק שאתה רוצה לראות את הסבל, אתה רוצה מחזיק מפתחות עם, ה, עם, ה, עם הרגע הזה של הסבל, הרגל שבו גרמת סבל. כן. ו- ו- וזה שהוא מיקם את זה דווקא כגברים לבנים, מושכים את ההנדל לגבר שחור, ודווקא בעידן טראמפ, שכולו נתפס כלעשות מעין אצבע משולשת על עידן אובמה, הדבר הזה מקבל, זאת אומרת, אני חייב להודות שאני, אתה יודע, מבחינתי הרבה פעמים, וזה האתגר במראה שחורה, הוא מערבב המון המון דברים. הוא זורק המון דברים לקלחת ומקווה ש-it makes sense. גם במין סוג של אכזריות והתענגות, אגב, שלנו, גם הצופים, על, על, כל ה, על כל האכזריות של כל הסדרה שלו, כן? בדיוק, אני חושב שבכלל חוויית הצפייה במראה שחורה היא, כמו שאמרת, זה, זה, אני, אני מנסה, לפעמים אני מנסה לצאת מעצמי ולהגיד למה... זאת אומרת, הפרק הזה, פרק 6, הוא פרק מהנה בעצם מקום, זאת אומרת, הוא מחריד, אבל הוא מהנה במחרידות שלו. זה גם מוזרון. גם אנחנו מתענגים מה, מההולוגרמה ש... זאת אומרת, אנחנו נחרדים מזה, אבל נהנים בסך הכל מהקמפיות מה, 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 של הדבר הזה, מהגרוטסקיות מה של הדבר הזה. אז, אז יש... זה מחזיר, סוג של מחזיר לסיימון ברון כהן. שסיימון ברון כהן בעצם מנסה, אומר אמפתיה זה לא איזשהו דבר אחיד, יש שני סוגים של אמפתיה, יש אמפתיה קוגניטיבית ואמפתיה אפקטיבית, מה זה אומר? אמפת, אמפתיה קוגניטיבית זה באמת להבין איך השני 
רואה או חווה דברים מתוך הפריימוורק והחוויה האנושית של, ה, של האחר. ו, והאמפתיה האפקטיבית היא באמת גם לרצות בטובתו של האחר. זאת אומרת, שהבסיס הקוגניטיבי יוביל אותך לפעול או, או, או לסוג ההזדהות. אגב, אין מילה לאמפתיה בעברית, אנחנו משתמשים במילה הזדהות שהיא לא מדויקת. Okay. אבל, אבל הוא, הוא עושה איזושהי הפרדה מעניינת בין אוטיסטים ופסיכופטים. הוא עובד, סיימון ברון כהן חקר הרבה אוטיזם, והוא טוען שאוטיסטים ופסיכופטים הם תמונות מראה אחד של השני. זאת אומרת, הם הרבה פעמים טוענים אוטיסטים אין להם אמפתיה, אז הם עלולים להיות פסיכופטים. אבל הוא אומר, לא, זה בדיוק ההפך. לאוטיסטים יש בעיה באמפתיה הקוגניטיבית. אבל, אבל אין להם בעיה באמפתיה האפקטיבית, זה, זה לא שהם אה, מבקשים לפגוע באחר, הם פשוט לא מבינים את, ה, אה, אה, את מה שהאחר אה, חווה. הם לא מצליחים אה, להזדהות ברמה הקוגניטיבית. לעומת זאת, פסיכופטים, שהם הרבה פעמים מניפולטורים גדולים, אה, הוא מדבר על טד בנדי, אחד הרוצחים הסדרתיים הכי נוראיים בהיסטוריה, האחרונה לפחות, והוא אומר, טד בנדי, יש לו אמפתיה קוגניטיבית מאוד גבוהה, הוא הצליח לגרום, הוא מבין מה אנשים עושים, מרגישים, הוא יודע איך להביא אותם לנקודה שהם יסמכו עליו, ואז בגלל שאין לו אמפתיה אפקטיבית גבוהה, הוא מתעלל בהם, אונס אותם, רוצח אותם, דוד, 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 דוד. ואם לחזור למה שאחרון בפרק, האם אנחנו חושבים שה... שהבריין משין אינטרפייס או הווירטואל הזה שהוא מציג, האם הוא בעצם משהו שיהרוס את האמפתיה, סליחה, אמרת איך קראו לסוג השני? אני כבר התבלבלתי בשביל הקוגנטיבית ואפקטיבית, נכון. אז הוא יהרוס את האמפתיה האפקטיבית? אז יש עוד איזשהו מושג שאני חושב שמאוד יעיל בטיעונים של פול בלום, שזה אמפתי פטיג. בעצם בשלב מסוים אנחנו מתעייפים. מכל הזמן להיות מופעלים רגשית ו- ו- ולהיות, ולהסתכל ולראות סבל של אחרים או, ו- ו- ולראות את הדברים מהעיניים של האחר ו- וכן הלאה, בגלל, ש- בגלל שאמפתיה היא באמת uh, uh, זרקור, היא לא באמת מסוגלת, היא doesn't scale כמו שאומרים mm-hmm. בעולם הטכנולוגיה. לא עולה בגודל, זאת אומרת, כשעולים לגודל, אני לא יודע לתרגם את הסקייל הזה, יש סיבה שתמיד אומרים סקייל, אבל כן. היא לא, קנה המידה שלה מצומצם, בוא נגיד ככה. והמחשבה שה-empathy machine יכול לשנות את מגבלות הסקייל של האמפתיה שלנו, היא לא מבוססת. אני לא ראיתי משהו ש... מראה שאנחנו יכולים להרחיב את הזרקור הזה של האמפתיה. זה, זה, זה רק בעצם איזשהו כלי שמכוון את הזרקור הזה בכל מיני כיוונים, אבל הכיוון הזה של הזרקור, של האמפתיה, בצורה מלאכותית, יש בו משהו שלא רק, לא רק שהוא מניפולטיבי ו, וניתן, כי, כי אמפתיה אגב, כמו, ש, כמו שאתה, כשאתה מזיז את הזרקור, 
אתה גם משאיר אחרים בחושך, כן? זאת אומרת, אם, אם קודם היה לך אמפתיה כלפי מישהו ו, ואיזושהי מכונת אמפתיה או איזושהי מניפולציה אה, העבירה את הזרקור להסתכל על מקום אחר, אז מה שקודם הסתכלת עליו בכלים שלך ש, ששלטו בזרקור הזה, אתה כבר לא מסתכל עליו. זאת אומרת, יהיו כאלה שיצאו מתוך מעגל ההזדהות שלך. עכשיו, מעבר לזה, הטענה היא שהמניפולציות האלה על המנוע על הזה של, של הזרקור יפגעו בכל המערכת כולה. זאת אומרת, ו, ו, וזה אולי המקום ש, שמוביל באמת אה, לסיפור השלישי, ש, שבעצם אנחנו לא מזדהים עם, עם הנידון למוות הזה, ואנחנו נהנים מהסבל שלו. יש שם איזשהו אלמנט שבו אה, המכונה הזאת של ההתעללות בתודעה ו, אה, של האסיר היא, היא, היא משהו שמונה על, על ידי ה-empathy machine. אני חושב, אני מאוד אהבתי, התחברתי למושג של ה-empathy fatigue. כי באמת אני חושב שהעידן שבו אנחנו חיים, ושוב, לחזור לנושא שהוא בחר שם להתעסק בזהויות שונות, בלבן, בשחור, אנחנו חיים בעידן שמבקש מאיתנו מצד אחד, הוא ביקש אמפתיה לאדם באשר הוא אדם, לחיה, לא רק לאדם, כן. גם לרובוט, ודיברנו על זה קצת בפרק חמש. ובאמת אנשים, יש, הפרק הזה שם סימן אזהרה או שאלה סביב הגבולות של האמפתיה, או מה אמפתיה יותר מדי קרובה. או צמודה או אינטנסיבית תעשה לבן אדם, ונשאלת השאלה באמת, האם, האם מה שאנחנו רואים עכשיו בעולם הפוליטי זה לא רצון לחזור, ל, אנחנו אומרים שאנחנו חוזרים לשבטיות, ומה זה שבטיות אם לא להיות אמפתי רק לקבוצת ההתייחסות היותר מצומצמת שלך, ולהסתכל על כל השאר כלא אנושיים, פחות טובים וכולי. זאת אומרת, נוצר פה אולי תגובת נגד, שאותי היא כמובן מאוד מדאיגה, אבל אולי היא נבעה. מהשיח הבוני אמפתי בצורה גלובלית, נכון. ופשוט נזדהה עם כל חוויה אנושית באשר היא. שזה באמת המחשבה שהנגישות של הסיפורים, mm-hmm. הסיפורים הקורעי לב, או סיפורים של האחר, תרחיב, אני, אני חושב ש, ש, שברמה, ה, אני אדם ויזואלי, אז, ה, אז אני חוזר לדימויים ויזואליים, אני חושב ש, שהטעות שלנו במחשבה על מכונות האמפתיה האלה, היא נוגעת ל, לרוחב של הזרקור, לעומת ה, היכולת לכוון אותו. ו, ואני חושב שמה שפול בלום מנסה להגיד בהצעה שלו של חמלה, קומפשן, זה, זה שתעזבו את הזרקור, תנסו להשתמש בכלי אחר, והכלי הזה הוא יותר רציונלי, הוא יותר קוגניטיבי, הוא, הוא, הוא יותר, הוא, הוא מבוסס בעצם על, על מערכות יותר באמת מוסריות ופחות ראשוניות כאלה, אבולוציוניות של... Uh, אני מרגיש עכשיו משהו ממש חזק, אני רוצה לפעול על המשהו החזק הזה, כי, כי זה לא ייקח אותנו למקומות מאוד טובים, בעיקר במקום שבו uh, היכולת לעשות מניפולציה על, ה, על האמפתיה שלנו היא כל כך נרחבת. 
אז מושון, אני רוצה ממש להודות לך, אני חושב שהפרק הזה, שהוא מאוד טווילייט זוני ומאוד uh, מסתיים באיזה סוג של צ'יפ טריל, כאילו הוא בסוף סוגר את זה באיזה קתרזי סוף טוב כזה, ואנחנו שוכחים מכל הנושאים העמוקים uh, שהפרק הזה רק מתחיל לגעת בהם, ואני חושב, אני שמח שהיית איתי פה כדי לפתוח את הדברים, ואני רוצה להגיד בהזדמנות הזאת, מכיוון שזה הפרק האחרון לעונה, שאם לא אמרתי את זה כל העונה, אנחנו ממש, uh, ואם כדאי לעשות את זה לעוד פרקים, אולי לפרקים שכבר היו במראה שחורה, אולי עוד לפרקים שעוד יהיו. ואני פה כדי להמשיך את הדיון באינטרנט. אז שוב, תודה רבה מושון, תודה רבה לנועם ספרבר פה באולפן, תודה רבה לסרוויס לב על הפתיח, תודה לכל מי שהיה בעונה הזאת איתי. ותודה ליאור על כל הדברים המדהימים שאתה עושה בעולם. וואו, עכשיו אני מסמיק. זו נקודה טובה לסיים. להתראות בעונה הבאה. תודה.